0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Oasil und Friedemann Karik.
1: Ah, wir nehmen schon auf. Oh mein Gott, hallo. Hallo Welt. Hallo Friedemann. Hallo Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay.
2: Hallo Samira el Hallo. Wie geht's dir? <lacht> das ist die falsche Frage. ist die Freitag falsche Frage.
1: <lacht> Privat gut, politisch schlecht. Vor allem am Freitagmorgen. Bitte, böse Frage.
2: Nein, ich freue mich natürlich jetzt mit dir diesen Podcast aufnehmen zu können. Es wird ähm, kompliziert und an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen wütend und traurig. Aber auch es hat ja auch seine Schönheit, oder? Wie geht's dir?
1: Mir geht's jetzt hervorragend. Ich glaube, selten habe ich diese eine Podcaststunde mehr gebraucht am Ende einer Woche als heute. Und das führt uns direkt zu dem, worüber wir heute sprechen, beziehungsweise worüber wir heute nicht sprechen. Es könnte sich nämlich überschneiden.
2: Worüber sprechen wir denn heute
1: nicht? Jein. Äh, das, dazu muss ich sagen, worüber wir heute sprechen. Wir
2: haben <lacht> du, kannst, du kannst doch nicht auf die Frage Jain antworten. <lacht> du, hörst doch,
1: du hörst doch, dass ich das kann. Weil wir eigentlich erstmal natürlich über die aktuelle Klimakonferenz sprechen wollten. Extrem wichtig und relevant. Und den Klimaprotestdiskurs und den Klimakrisendiskurs diese Woche abbilden wollten. Da gab es eben zwei sehr emblematische Landsendungen, über die wir sprechen wollten. Aber auch im Feuilleton war wieder einiges los. Und haben dann festgestellt beim darüber Nachdenken, da gibt es so viel so Elementares zu sagen und so Grundsätzliches, weil viele Sachen mhm. exemplarisch für die Art stehen, wie wir immer noch, immer noch 2022 über die Klimakrise sprechen und verhandeln, dass wir befürchten, dass wir über die Midterms und Elon Musk, über diese beiden Themen, über die wir auch sprechen wollten, vielleicht zum Ende hin nicht so viel Raum und Zeit haben werden. Es kann also sein, ich kündige es jetzt schon mal an, dass wir eben diese Folge nicht... Über sie sprechen werden. Dafür aber versprochenerweise nächste Woche, insbesondere über Ron DeSantis, äh, habe ich ein paar Worte, die ich auf jeden Fall irgendwann mal noch unterbringen möchte, weil wir müssen auf diesen 44-jährigen Juristen auf jeden Fall aufmerksam schauen in den USA.
2: Was machen wir denn jetzt, wenn wir doch dazu kommen, drüber zu sprechen, Samira?
1: Dann bleibt die Kategorie heute, worüber reden wir nicht, leer.
2: Ah, okay. Ah, so hast du das jetzt elegant gelöst. Jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> Fantastisch. Darauf kann ich mich gerne einlassen. Außerdem, ähm, ganz wichtig, haben wir noch eine Studie gefunden ähm, zur äh, Narrative über äh, das Klima, die quasi so perfekt in unser Buch Erzählende Affen passt, weil sie nämlich ähm, zum ersten Mal empirisch belegt, dass eben nicht im Fernsehen und in Filmen über das Klima erzählt wird, dass tatsächlich Hunde öfters vorkommen als, als das Klimathema. Und äh, die wollen wir uns natürlich auseinandersetzen. Und jetzt habe ich eh schon fast Werbung gemacht, jetzt kann ich auch nochmal sagen, wenn ihr uns gerne hört, bis, bis jetzt, bis, bis zu diesem <lacht> Zeitpunkt, ähm, dann könnt ihr euch quasi an diesen Podcast festkleben, also für uns protestieren, auf die allerwirksamste Variante, nämlich mit Geld. Wenn ihr denkt, hey, die zwei, die machen das irgendwie ganz gut, die sollen nicht gratis arbeiten, dann unterstützt uns auf Steady oder Patreon, Apple oder Spotify Premium mit einem kleinen oder mittelkleinen Betrag pro Monat. Und wir versprechen euch dafür, wir machen immer so weiter, bis das Wasser in den Dolomiten steht. Vielen Dank.
1: Und es sei noch erwähnt, es gibt auch noch kleine Goodies. Also wir haben dann auch noch zusätzliche Folgen. Wir wechseln uns ab jede Woche und besprechen manche Themen, die wir am Freitag besprochen haben, noch eingehender, tiefgehender, vielleicht auch analytischer oder haben ein ganz neues Thema äh, im Gepäck. Das ist auf jeden Fall... Manchmal hörenswert. <lacht> ähm, <lacht> ihr könnt es ja gut. testen in der 30-tägigen Probezeit,
0: ah, sehr gut, dass ihr super das easy noch kündigen hast. könnt.
1: Also ihr könnt euch auch die ganzen Folgen schon mal einmal anhören. Ihr könnt es auch abschließen, alles anhören und dann sofort wieder kündigen. So das mache ich das auch ziemlich häufig.
2: Das ist sozusagen publizistischer, ziviler ähm, Widerstand. Ungehorsam. Finde ich gut, mhm. dass du das noch erwähnt hast. Bevor wir aber unsere HörerInnen hier in Präventiv-Gewahrsam nehmen für unsere, äh, unsere, unsere Abofunktion. <lacht> ja, der, den musste ich machen. Es tut oh, okay. mir leid. Ähm Lass uns kurz äh, rekapitulieren, was in Sachen Klima passiert ist, während in Ägypten die ganz, ganz wichtigen Leute aus aller Welt, PolitikerInnen, AktivistInnen, LobbyistInnen und so weiter zusammenkommen, um darüber zu sprechen, wie man jetzt vielleicht doch unter Umständen die Welt noch retten kann, wurde in Deutschland natürlich weiter über den Protest der letzten Generation diskutiert. Es gab auch wieder ein paar neue Protestaktionen, unter anderem am 9. November auf dem Brandenburger Tor. Also die hören nicht auf, diese Menschen. WissenschaftlerInnen haben sich ja auch jetzt daran beteiligt, also der Protest wird eher breiter als dünner. Und ein paar der letzte Generation AktivistInnen in Bayern, die in München den Verkehr ähm, unterbrochen haben, sitzen teilweise bis Dezember in Haft und zwar in diesem sogenannten Präventivgewahrsam, was äh, glaube ich im Polizeiaufgabengesetz heißt, das äh, festgeschrieben wurde vor ein paar Jahren, was eigentlich natürlich ein Gesetz äh, gegenüber Terrorgefährdern ist, dass wenn die, wenn jetzt, wenn ich jetzt sage, morgen spreng ich hier irgendwas in die Luft, dass man mich dann ohne Gerichtsverfahren erstmal festsetzen kann. Du wohnst in München, Samira, also mhm. sozusagen im Law and Order Freistaat Bayern. Fühlst du dich jetzt sicherer? Dadurch, dass diese Aktivistinnen im Gefängnis sitzen. <lacht> Ohne Prozess. Und deine
1: loaded questions. <lacht> das, ich, das du kriegst noch
2: loaded questions von mir. Das
1: ist natürlich ein unmögliches Vorgehen auf allen Ebenen. Ähm, sogar für bayerische Verhältnisse von einer Drakonik, die ich mir nicht hätte ausmalen können. Dass eben diese KlimaaktivistInnen jetzt in diesen Präventivhaft kommen. Das ist eines der antidemokratischsten und auch juristisch wirklich fragwürdigsten Mittel gegen Demonstrierende und Interessant finde ich im Zuge dieser Behandlung, dass ich an Stellen manchmal gelesen habe, auch in juristischen Einschätzungen, man müsse sogar noch einen Schritt weiter gehen, mhm. dass es sich hierbei um eine Form von Terrorismus handeln würde. Das war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hatte der Journalist Reinhard Müller, der eben auch Jurist ist, härtere Sanktionen gefordert und gesagt, eigentlich, wenn die Ziele dieses Protestes andere wären, und das fand ich interessant in der Formulierung. Wenn die Ziele dieses Protestes andere wären, dann müsste man das ganze Terror nennen. Und dann müsste man dann nochmal ganz anders <lacht> darauf reagieren. Und es war so, also wenn man das dekonstruiert, fragt man sich, ob Menschen ihre eigenen Widersprüche, ihre semantischen Widersprüche gar nicht gewahr sind. Und das ist so ein grundsätzlicher Bestandteil überhaupt jetzt gerade im Klimadiskurs. Mhm. Und deswegen, ja, ich fühle mich... Absolut sicher, wenn jetzt äh, Lena äh, in Präventivhaft gesteckt wird, weil sie sich vorher am Karlsplatz auf den Boden gesetzt hatte. Das, die, die Welt ist jetzt wirklich auf jeden Fall safer für mich. Ja. Man muss
2: dazu sagen, dass ähm, Bayern ja auch die Heimat von Alexander Dobrindt ist, CSU-Landesgruppenchef, der ja den Begriff der Klima-RAF nochmal äh, in den Diskurs geworfen hat. Und ah, da ist ja. auch eine interessante Umdrehung, weil er hat gesagt, was kann denn falsch sein an dem Satz, also es ist ein Zitat, was kann denn falsch sein an dem Satz, man müsse eine Klima-RAF verhindern. Das ist interessant, ich kann ja auch sagen, ja. Was, Herr Dobrindt, was kann denn falsch sein an dem Satz, dass wir verhindern müssen, dass Sie kleine Kinder essen?
1: Als ich das gehört habe, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in den amerikanischen Wahlkampf, weil eine Technik des Frames ist einfach, irgendeine Aussage in den Raum zu werfen und die Leute müssen sich dazu in irgendeiner Form verhalten. Mhm. Und man tut so, als sei das eine mögliche Aussage und deswegen hat es Validität, diese mögliche Aussage zu äußern. Und das ist so eine klassische Diskurstaktik, um Energie zu binden. Aber natürlich ist das ganz großer Quatsch. Das ist halt wie Trollen. Das ist halt wie jemand, der auf dem 4 board schreibt, ja, was ist falsch? Ich, ich stelle ja nur Fragen. Ich stelle doch nur Fragen. Ich will doch nur ergebnisoffen hier auf dem Marktplatz der Ideen mit euch darüber streiten können. Und dann stelle ich mir auch die Frage, warum fragt er denn nicht die viel wichtigere Frage, nämlich was ist falsch daran festzustellen, dass wir ein Problem haben mit der Klimakrise und um darauf hinzuweisen.
2: Siehst du, ich stelle auch noch Fragen in diesem Podcast und dann werden sie als Loaded Questions diffamieren. Dann Aber ich darf nochmal als, als ähm, sozusagen Hobbyjurist, so wie 82 Millionen Hobbyjuristen diese, diese Woche auch wieder viel darüber debattiert haben, was daran jetzt schaffen ist. Und ich darf nur mal feststellen, das Amtsgericht Berlin-Tiergarten zum Beispiel hat äh, diese Woche ähm, geurteilt, die Klimakrise sei eine objektiv dringliche Lage und wissenschaftlich nicht zu bestreiten. Und ähm, deswegen dürfe bei der Bewertung des Protestes müsse man das mäßige politische Fortschreiten gegen diese in dieser dringlichen Lage beurteilen, also das gegeneinanderhalten. Und deswegen seien die Handlung der Beschuldigten, die in diesem Fall dreieinhalb Stunden eine Kreuzung blockiert haben sollen. Nicht verwerflich, so das Zitat aus dem Urteilsspruch. Demonstrationen seien lästig, aber für den demokratischen Rechtsstaat unerlässlich. Gleichzeitig benutzen Spitzenpolitiker in diesen Terrorismus Begriff, Vorwurf unser Justizminister, letzte Woche schon im Nebensatz drüber gesprochen, hat jetzt in einem Interview nochmal das Kunststück geschafft, sich explizit als Justizminister in einem schwebenden Verfahren, wo juristisch noch vieles unklar ist, wo eben Gerichte auch so urteilen und nicht ganz eindeutig die alle irgendwie verknacken, sich selber, Zitat, große Vorsicht. Als Justizminister muss ich sehr vorsichtig sein, hat er gesagt, aufzuerlegen, aber trotzdem sieben Minuten zu spekulieren, welcher Straftatbestand das sein könnte, welche Strafen angemessen werden und ob man Gesetze verschärfen muss. Und das führt uns eigentlich dann im nächsten Schritt zu der denkwürdigen Sendung von Markus Lanz am Dienstagabend. Ähm, quasi der vorläufige, würde ich sagen, publizistische Höhepunkt, quantitativ kann man sagen, weil es einfach eine sehr große Reichweite hat. Ähm, wenn Markus Lanz nee, fast eine eigene Sendung zum, zum Thema macht, dann bedeutet das schon was. Wo eben auch äh, zum ersten Mal auf dieser großen Bühne, soweit ich weiß, eine Aktivistin namens Carla Roche, Gemeinsam mit Jürgen Trittin, dem grünen Politiker, und Eva Quadbeck, das ist die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland. So, weil ich glaube, die, die kannten nicht alle. Das waren die drei Gäste bei Markus Lanz. Und es wurde eben ausführlich darüber gesprochen: das ist also die Eingangsfrage: Was darf Protest? Was darf ziviler Ungehorsam? Auch genau das, worüber wir gesprochen haben. Jetzt will ich natürlich als erstes wissen. Und das ist jetzt keine Loaded Question, glaube ich. Ich stelle noch Fragen, Samira El <lacht> Wie haben Sie die Sendung gesehen? Machen Sie es mal konkret. Wie fühlt man sich da? Es ist ja interessant. Ich habe neulich mit einer jungen Frau gesprochen und die hat, die hat was Bemerkenswertes gesagt, Frau L. oasil Wie haben Sie die Sendung gesehen?
1: Ich musste an vielen Stellen laut auflachen, um ehrlich zu sein. Aber es ist so die Art von gequälten Lachen, die den Körper verlässt, aus Verzweiflung und Verwunderung darüber, dass das gerade genauso besprochen wird. Wie es ist es war an vielen Stellen ungewollt komisch. Also, wir hatten eine Carla Roche, die wirklich sehr präzise, sehr konzise, argumentativ mit festem Fuß auf alle Punkte eingehen konnte, die im Raum standen und alle Fragen beantworten konnte, die ihr gestellt worden sind von Lanz. Und wir hatten den Versuch von Lanz und manchmal auch von Quadback da sehr kritisch, journalistisch kritisch, investigativ einzuhaken und da vermeintliche performative Widersprüche oder Lücken in der Argumentation aufzubrechen, die Carla Rochel immer super füllen konnte. Und dazwischen ein Jürgen Trittin, der versucht, dazu zu vermitteln, aber gleichzeitig sich nicht zu so sehr mit ihr solidarisieren wollte, aber irgendwie trotzdem seine Sympathie kundtun wollte. Und der Eindruck am Ende war, echt jetzt? <lacht> For me?
2: Aber was, ich glaub, was, was genau. Wir gehen jetzt was, das auf die ein einzelnen Problem.
1: Punkte. Ja, lass uns auf die einzelnen Punkte eingehen. Also, ich, ähm, es ist natürlich ein Ausschnitt viel rumgegangen, auf Twitter viral gegangen, wo Lanz in der, seiner klassischen Fragehaltung, die von sehr viel Selbstgewissheit immer geprägt ist, und das hat er auch anderen Interviewten gegenüber, Roche angeht. Und ihr erstmal vorwirft, dass sie viel zu fatalistisch und pessimistisch an das Ganze rangeht. Sie müsste doch in ihrem Alter ein viel optimistischerer Mensch sein. Mhm. Und man muss dazu sagen, das Gespräch hat sich so aufgebaut, dass aus seiner Sicht offensichtlich der Vorwurf ihr gegenüber war, dass sie zu fatalistisch, mhm. zu apokalyptisch, zu panikmachend äh, in ihren Prognosen sein soll. Das ist, also wenn ich ihn richtig interpretiere, das war der latente Vorwurf. Dass der Übrigens auch eben der letzten Generation generell gemacht wird, dass sie zu apokalyptische Szenarien verbreitend in dieses ganze Geschehen reingehen und deswegen natürlich dann auch so radikal sein müssten. Und es müssten sie ja gar nicht sein, wenn sie gar nicht erst so apokalyptisch argumentieren würden. Mhm. Und an einer Stelle schaut sie dann nach unten, ist offensichtlich genervt, er begreift das, er sagt, ich nerve sie gerade und sie sagt, ja, sie nerven mich gerade, weil einfach nicht stimmt, was sie gerade sagen und er erwidert dann, wieso, der Mensch konnte sich doch schon immer anpassen und woher haben sie denn diese Gewissheit als junge Frau, woher wissen sie das denn so genau, dass die Welt untergehen wird, ne, sehr grob paraphrasiert. Und sie argumentiert wissenschaftlich und sagt uns sagt, die Forschung, das sagt uns die Wissenschaft. Das sagen uns die aktuellen Ergebnisse, die gerade auf der Klimakonferenz besprochen werden, wo wir offensichtlich einen Temperaturenkorridor haben werden von 2,4 Grad, wenn es gut läuft und 2,8 Grad, wenn es schlecht läuft, wenn nicht sogar mehr. Das sind die positiven Prognosen. Die negativen gehen sogar zu drei bis vier Grad rauf. So, und diese Daten und Informationen, die sie sich ja nicht ausdenkt, die ja keine Esoterik sind, die auch keine Meinung ihrerseits sind, mhm. zitiert sie als Grundlage für ihr Handeln und dementsprechend auch ihr warnendes und alarmiertes Handeln. Und er erwidert dann mit, ja, aber der Mensch hat sich in der Geschichte auch immer angepasst. Und im Grunde, also da gab es zum Beispiel Technologie in der Wüste, da haben wir aus Tröpfchen irgendwie plötzlich Wasser generiert und das hat doch auch geklappt. Und ihre richtige und einzig... Auch valide Antwort darauf ist, ja, aber wir schaffen uns doch nicht so schnell auf so massive Temperaturanstiege äh, anzupassen. Das ist einfach biologisch nicht möglich. Und sogar Tritin musste dann quasi einspringen und diesen Punkt nochmal validieren ihrerseits. Und das war so ein Moment also größtmöglicher Absurdität. Also es war wirklich fast bizarr. Ach so, schön auch an der Stelle der Satz von Lanz. Woher wissen denn die Forscher, woher wissen denn die Wissenschaftler das so genau? Und es war offensichtlich, dass da so zwei Kommunikationsmoodi einfach aneinander schrammten. Also jemand, der mit magischem Denken natürlich Vertrauen hat und hoffnungsvoll in eine innovativ denkende Gesellschaft und Welt tritt, konfrontiert mit dem nicht Pessimismus, sondern Realismus einer jungen Frau, die offensichtlich besser verstanden hat als alle in der Runde, was die Stakes gerade sind. Was die Probleme gerade sind, die wir verhandeln. Mhm. Und diese Kommunikationsmodi, die, diese, diese Reibung, diese <lacht> Unverständlichkeit, die eigentlich nicht da sein müsste, weil dafür alle viel zu klug sind, die war ja ungewollt komisch und bizarr, aber auch extrem frustrierend. Mhm. Wenn du mich fragst, was mein letzter Eindruck war.
2: Mhm. Ich finde, es war dahingehend eine sehr erhellende Sendung, muss ich auch sagen. Mhm. Ich habe es ähm, auch fast ganz äh, geschaut, was ich ähm, selten schaffe. Ähm, generell bei Talkshows, weil es sind doch meistens immer Leerläufe oder, oder Aussagen, die man nicht braucht oder kennt man schon auch vieles. Das ist wirklich sehr interessant. Man muss dazu auch sagen, am Anfang spricht Jürgen Trittin generell über äh, zivilen Ungehorsam. Äh, Lanz äh, ruft auch Rosa Parks auf, die in der Bürgerrechtsbewegung eben äh, im, im Bus nicht mehr aufgestanden ist für einen weißen Menschen in den USA in den 60ern. Also da wird schon ein gewisser Horizont äh, gebildet. Und ich glaube, das mhm. ist gleich nochmal wichtig, wenn wir, wenn wir da, uns davon entfernen, dass hier ja ein durchaus ein sehr intelligenter, kluger Mensch, der an vielen Stellen, ich rede jetzt von Markus Lanz, der an vielen Stellen durch sehr hartnäckiges Nachfragen, durch einen sehr auch ehrgeizigen äh, zielgerichteten Journalismus schon ähm, sehr oft sehr wichtige Dinge rausbekommen hat aus hat mhm. und tatsächlich PolitikerInnen ja auch schon echt wirklich an den richtigen Stellen zugesetzt hat und eine wichtige Funktion erfüllt hat und ich weiß noch, während Corona wir durchaus auch viele Sendungen gelobt haben oder gesagt haben, da hat er wirklich sich, sich gut reinverbissen, wir ähm, erinnere mal Jens Spahn und die Masken, also es waren ja fast, müssen man sagen, Sternstunden von der politischen TV-Talkshow und ich finde es super interessant zu überlegen, warum ist aber jetzt sein Normalitarismus, könnte man sagen, sein Festhalten an dieser Normalität, so unfreiwillig komisch. Also wie, wie kann es so weit kommen, dass dieser Mann dann ernsthaft sagt, naja, äh, wissen Sie, in den Dolomiten gibt es Orte, die sind zu hoch, da kommt keine Flut hoch, da können wir die Kunstwerke immer noch hintun. Mhm. Das ist ja, das ist wie eine Satire. Das ist ja, das kann ja niemandes <lacht> ernst sein, im Klimadiskurs jetzt darauf abzustellen. Übrigens, Fun Fact, es gab vor zehn Jahren mal eine Untersuchung, tatsächlich gar nicht so unwissenschaftliche Untersuchung, wo, wenn die Apokalypse kommt, und wahrscheinlich wird sie mit Fluten kommen wegen der Klimakrise, welcher Ort auf der ganzen Welt ist der sicherste? Und das Ergebnis? war Garmisch-Partenkirchen. Tatsächlich, also, <lacht> warum auch immer, könnt ihr mal googeln. Ist tatsächlich so, liebe, liebe Zuhörer aus ähm, Garmisch-Partenkirchen, ihr habt Glück gehabt. Also Markus Lanz lag gar nicht so falsch. Also wenn man wenn man die Monets und Van Goghs dieser Welt retten will, vor der Klimakrise dann da. Ähm, aber im Ernst, auch diese Momente, wo... In denen es ist nämlich wichtig nochmal genau zuzuhören, wo, worüber sie sich da streiten die zwei, mhm. dass er sagt die, die Menschheit hat sich immer angepasst, dann sagt er sind sie genervt davon und dann sagt sie ja, weil wir können uns nicht an eine 4 Grad Welt anpassen. Es geht nicht und Land mhm. sagt doch. Ja. Und äh, dieser kenntnisfreie, ähm, Widerspruch, weil natürlich ähm, muss man auch kein Klimaforscher dazu sein und kein Druide, dass vier Grad eine Welt bedeutet, wo äh, Anpassung heißt, schierer Überlebenskampf. Ähm, und das ist auch wichtig, dass sich Irgendein Trittin das nochmal klar macht. Er pflichtet ihr nämlich nicht nur bei, sondern er sagt, Anpassung wurde immer mit vielen tausenden Toten erkauft. Anpassung bedeutet immer, dass ein paar zurückbleiben. Und in einer Vier-Grad-Welt auf jeden Fall werden Milliarden zurückbleiben. Und dafür muss man dieser Sendung dankbar sein, weil hier ein paar Punkte klar geworden sind, die anscheinend vielen Leuten noch nicht bewusst sind. Und in diesem Moment zumindest Markus Lanz auch nicht, der wirklich sicherlich gut im Thema ist und große Kompetenzen hat. Ihm scheint aber hier nicht klar zu sein, dass es eben keine Anpassung an 2,5 bis 4 Grad gibt für Acht Milliarden Menschen. Wahrscheinlich mhm. auch nicht für vier Milliarden Menschen. Vielleicht, mhm. wenn man Glück hat, für eine Milliarde Menschen. Für ein paar hunderte Millionen im globalen Norden. Für uns vielleicht schon, aber für die allermeisten Menschen nicht. Das heißt, völlig logisch, es werden in, die, in, in so einem Szenario unfassbar viele Menschen sterben, verelenden, im Elend geboren werden, keine Chance auf ein menschenwürdiges Leben haben. Auf Unzählige Generationen. Ist vorbei dann. Ist vorbei. Es wird große, schon bei 2,5 Grad gibt es große Bereiche in, zum Beispiel in Afrika, die werden unbewohnbar sein. Da wird es kein menschliches Leben mehr geben. So. Und alle Menschen, die da nicht wegkommen, werden einfach sterben. So. Und das bedeutet logisch, und das sagt der Carla Rochel, und das ist wissenschaftlich absolut alles so durchgedacht, weil sie dann mit dem Begriff der Bürgerkriege kommt und das provoziert Lanz. Er sagt, wie können Sie sich das sichern? Das ist alles durchgedacht. Unser Leben wie heute, das ist die dritte wichtige Erkenntnis, die anscheinend noch nicht eingeladen ist. Unser Leben wie heute gäbe es in dieser Welt nur hinter einer sehr, 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 sehr hohen Mauer. Kann man sagen, ist heute auch schon so, aber dagegen wird das Sterben im Mittelmeer, ich, so, ich will keinen Vergleich ziehen, weil es ist zynisch. Aber da, da werden Dinge passieren außerhalb von Deutschland. Da, da, das wird äh, ganz wirklich apokalyptisch sein. so Und dagegen, du hast gerade richtig gesagt, magisches Denken. Also zu sagen, ja, Anpassung funktioniert offensichtlich. Wir werden uns schon am eigenen Schopf sind Und Selektivität. Selektive Wissen, äh, Informationsaufnahme. Leute, die sonst immer der Wissenschaft glauben. So ja, auch Markus Lanz, sicher der an Wissenschaft glaubt. Steigt auch in Flugzeuge, lässt sich die Impfung geben und so weiter nimmt da wissenschaft wissenschaftsselektiv wahr. Wenn sie nicht mhm. das sagt, was in seinen Welt passt, dann sagt er, wie können diese Leute das so genau wissen? Und ich habe lange nicht mehr so einen klugen, ruhigen Talkshow-Auftritt gesehen, wie von Carla Rochel, die auch noch immer lächelt, mir wäre das Lächeln irgendwann vergangen, die oft 2 gegen 1, 3 gegen 1 spielen muss und die mehrere sehenswerte Szenen liefert, außerhalb dieses viralen Aufregers jetzt, wo, wo Land sich so ein bisschen vergisst, kann man sagen, wo sie zum Beispiel in zwei Sätzen seinen Vorwurf der Erpressung gerade rückt. Er sagt, sie mhm. erpressen dieses Land gerade und sie zitiert einfach die juristische Definition davon und warum der Vorwurf fehlgeht und das wird in der Runde nur gekichert. Das finde ich schon, das kann man mehrmals festhalten, und ich habe eine These nachher dazu. Ich finde es bemerkenswert, dass ein mit allen Wassern gewaschener Vollprofi sich in seiner eigenen Sendung von einer 20-Jährigen die Definition seines Vorwurfs um die Ohren hauen lässt. So. Mhm. Das muss man feststellen. Es liegt ja nicht daran, dass er blöd ist. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Sondern das sagt uns was. Es gibt noch weitere Beispiele, wie sie zum Beispiel ähm, den Unterschied ähm, zwischen Zustimmung zu einer Protestform oder Zustimmung zu den Inhalten des Protestes erklärt. Jetzt gab es diese Umfrage. 86 Prozent der Deutschen finden, die letzte Generation übertreibt falsche, falsche Protestformen. Es hat aber mit den Zustimmungen zu den Inhalten überhaupt nichts zu tun. Und das eine kann das andere sogar befruchten. Oder die historische Wirkmacht von zivilem Ungehorsam. Oder die brisante Zeitebene. Oder die politische Ohnmacht, ihrer Generation. Wenn sie sagt, was soll ich denn jetzt in der Politik, wie soll ich denn jetzt mit 20 was in der Politik erreichen, bis ich in der, an der Macht bin, ist das Spiel vorbei. Oder den Klimajournalismus, dem sie vorhält, dass er manchmal wie in einem Fußballbericht, das ist ihr äh, schönes Stichwort, über einen möglichen Klimakollaps berichtet. Oder was sie dem Vorwurf man würde jetzt nur noch über die Proteste, nicht über das Klima sprechen, der von Eva Quadwick bekommt, mit einem Satz wegpfeffert und sagt, wie sollte ich denn sonst mit meinen 20 Jahren hier sitzen und über die Klimakatastrophe debattieren können, wenn wir nicht unterbrechen würden. Und ich weiß, dass das unangenehm ist, weil wir Tag für Tag auf die Straße oder in die Museen tragen, was wir alle so gerne ignorieren würden. Und das ist einfach in, einfach in ganz knapp den kompletten Diskurs zusammengefasst und einmal zusammengefaltet. Oder wie er vorgeworfen wird, sich nur für ein Tempolimit und ein Neu-Euro-Ticket einzusetzen. Interessanter Moment, weil auch Markus Lanz da ganz deutlich sagt, ja, aber das Problem Klimakatastrophe ist doch so riesig. Mhm. Das ist so wichtig und so allumfassend. Und sie kommen jetzt mit einem Tempolimit und einem neuen Euro-Ticket? Also da wird, wird dieser angeblich so radikalen Bewegung vorgeworfen, dass sie nicht radikal genug wäre. Mhm. Oder wie er abgesprochen wird, dass sie Kunst liebt. Markus Lanz sagt, er würde niemals Kartoffelbrei in einem Museum herumschleudern. Ich sage jetzt absichtlich nicht auf einen Monet oder auf einen von Gach, sondern auf die Glasscheibe. Und ähm, weil er Kunst liebt. Und sie sagt, ich auch. Und er sagt, nein, das kann nicht sein. Jemand, der Kunst liebt, würde so etwas äh, niemals tun. Und sie erklärt in zwei Sätzen, dass sie es für die Kunst tut. Wie wir auch schon gesagt haben, für die Existenzbedingungen, die überhaupt dazu notwendig ist, dass Kunst existiert. So, und jetzt kann man vielleicht einen Strich unter diese Sendung machen und sagen, okay, anscheinend ist, sind da gewisse Dinge noch nicht klar. Anscheinend begeben sich aber auch Leute momentan, provoziert von diesem Protest, auf diskursives, für sie sehr dünnes Eis mhm. und machen unforced errors, machen seltsame Fehler, entlarven sozusagen eine schwache Argumentation, wo sie sonst eigentlich sehr stabil sind. Und mich würde deine Deutung interessieren, warum scheint dieser Protest, neben vielen, vielen anderen Dingen, die wir auch schon mal besprochen haben, auf die wir gleich noch kommen, warum scheint der insofern auch psychologisch so effektiv, dass Leute dagegen gehen, in eine Reaktanz gehen, aber sich dabei eigentlich selbst entlarven?
1: Ich würde noch einen wichtigen Punkt unterbringen in deiner sehr richtigen und wichtigen Aufzählung aller Debattenpunkte, die sie angeführt hat in der Sendung nämlich der Satz, wo sie erklärt hat, dass sie nicht hoffnungslos ist, mhm. weil sie sich sonst ja, ins Private wichtig. zurückziehen würde. Und das ist so ein grundsätzlicher Vorwurf und Punkt, der der letzten Generation und den Klimaprotestierenden gemacht wird, dass sie eigentlich die Nihilisten seien, dabei ist es genau andersrum. Wenn sie keine Hoffnung auf Veränderung hätten, dann würden sie das nicht machen, dann würden sie genau das nicht machen. Das ist das größte Zeichen der Hoffnung in eine Veränderung der Gesellschaft durch politischen Druck, durch Druckausübung. Und das finde ich elementar wichtig, dass das in den Debatten nochmal deutlich macht und nicht eben so getan wird, weil sie das genau auch von lebensverneinenden nihilistischen mhm. äh, Fundamentalisten unterscheidet. Genau mhm. das ist der entscheidende Unterschied, dass sie da mit Hoffnung reingehen. Und das fand ich interessant, weil das ein Knackpunkt war, weil dieser Vorwurf eben, dieser dieses Alarmismus, der auch gerne von publizistisch eher konservativ-liberaler Seite kommt, ist immer die Angst vor der Angstmache. Es geht immer um die Angst davor, aus der eigenen Behaglichkeit des optimistischen, zukunftsorientierten Denkens rausgetragen zu werden durch einen Reality-Check. Und diesen Reality-Check, und das jetzt um deine Frage zu beantworten, machen sie ja schlussendlich. Also sie konfrontieren mit einer dysfunktionalen Wirklichkeit, die aufgrund von nicht effektiven Entscheidungen dysfunktional ist und bleibt und das ganze System damit in Frage stellt, auf dessen Pfeiler aber eben unsere Gesellschaft aufgebaut ist und auf dessen Funktionalität aber sich sehr viele Menschen verlassen, mhm. so sehr verlassen, so sehr Vertrauen haben in die Funktionalität, dass jede Form von Störung für sie wirklich eine Art Infragestellung ihres eigenen Denkens über die Funktionalität der Gesellschaft mhm. darstellen würde. Und um das vielleicht fühlbarer zu machen, habe ich mich gefragt, also woher kommt genau eben diese Abwehrhaltung? Was ist, was ist genau das, dieses, dieses Unwagen? Du siehst das ja auch körperlich, dass da, oder auch in der Mimik, dass da so, sofort zugemacht wird, also, die kognitiven Dissonanzen sind ja wirklich sichtbar und natürlich auch in der Semantik hörbar. Und ich habe versucht, das zu vergleichen mit, ich weiß, der Vergleich hinkt sehr, aber ich hoffe, es wird klar, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte oder welches Gefühl ich damit zum Ausdruck bringen möchte, mit, wenn man in der U-Bahn fährt und es kommt ein Obdach Mensch rein und er sagt Hallo, guten Tag, ich habe Hunger, könnten Sie mir bitte vielleicht etwas Geld geben, damit mhm. ich mir etwas zu essen kaufen kann. Was passiert hier? Man fährt irgendwo von A nach B, man ist in seiner Existenz und dann kommt, findet eine Störung statt in der eigenen Wirklichkeit. Man wird erinnert zum Beispiel mhm. an die Armut einer Person oder an die Obdachlosigkeit einer armen Person und du merkst sofort im Waggon, wie so eine Unbehaglichkeit eintritt. Die Spannung im Waggon verändert sich Mhm. fühlbar. Also manche äh, rutschen so hin und her, manche schauen halt windlich weg, manche gucken, und flüchten dann sofort in ihr Telefon rein, äh, manche schauen schuldbewusst, manche sind auch einfach genervt, die wollen jetzt nicht belästigt werden, äh, manche kriegen es gar nicht mit, weil die einfach sowieso äh, Kopfhörer drin haben, Musik hören äh, und einfach ihre Wirklichkeit eh nicht mitbekommen und ihren Weg des Eskapismus für sich gefunden haben im Alltag. Manche geben natürlich Geld, klar, und manche murmeln dann so schuldbewusst, sorry, ich habe kein Kleingeld oder zucken mit den Schultern, ich gehöre meistens zu denen. bin dann immer sorry, ich habe kein Geld und denkt dann, dass dadurch er wenigstens nicht sauer auf mich ist, dafür, dass ich ihm kein Geld gebe. So funktioniere ich. So Und man merkt also, unser Trott wird durch diese Forderung, die eine sehr spezifische, konkrete Forderung ist, gestört, und die Art, wie wir jetzt aber im Klimadiskurs darüber sprechen, nimmt unfassbare Umwege in Kauf, um diese, in meinem Beispiel, aufgemachte Person, die nach Geld fragt, um sich etwas zu essen kaufen zu können, nimmt unfassbare Umwege in Kauf, um das irgendwie verhandeln zu können, ohne es verhandeln zu müssen. Mhm. Kolonisten würden zum Beispiel jetzt über diese Person schreiben, ist diese Störung im öffentlichen Raum nicht eigentlich ein Eingriff auf uns alle? dadurch dass da Gott einfach auf. jemand kommt und nach geld fragt, erpresst er uns damit nicht ein bisschen, ja. weil wir können ja aus dem waggon nicht raus und wir haben keine möglichkeit und wir sind gezwungen uns mhm. äh, zu diesen menschen zu verhalten und andere kommentatoren würden dann sagen, ist betteln der richtige weg um zu erreichen, <lacht> was er erreichen möchte? kann er nicht einfach arbeiten gehen mhm. oder warum geht er nicht dahin, wo es weh tut? er kann ja auch zur börse gehen oder warum zur bank. warum geht er nicht
2: zur bank? ja.
1: genau, warum bettelt er nicht bei der bank? Ähm, so, so, bringt er, <lacht> ja eben, so bringt er die Menschen im Waggon einfach gegen sich auf, die ja eigentlich ja dafür wären, ihnen zu unterstützen, die mhm. ja eigentlich dafür wären, einen obdachlosen Menschen zu helfen, aber halt nicht so und vor allem nicht durch das gestört werden und die wollen nämlich alle nur zur Arbeit und die wollen da nicht belangt werden. Mhm. Oder andere würden dann sowas sagen, ja, das ist total pessimistisch und fatalistisch von dem gedacht. Also zu denken, dass du gleich verhungerst, nur weil du kein Geld zum Essen hast. Und obdachlose Menschen sollten auch lieber positiv und hoffnungsvoll in die U-Bahn reinkommen. Der Mensch hat sich schon immer irgendwie angepasst <lacht> und hat immer Nahrung gefunden. Und unsere Innovationskraft wird das Hungern stillen von obdachlosen Menschen. Und Ökonomen würden dann wiederum sagen, ach, das ist alles so ein bisschen wirkungslos. Also von Wagen zu Wagen gehen und so Passent zusammensammeln dafür geht dieser Mensch jetzt ernsthaft betteln für die paar Cent pro Tag. Also das reduziert doch die gesamte ökonomische Ungerechtigkeit im Land nicht. Und das Feuilleton wiederum, das ist meine Lieblingsreaktion oder wäre meine Lieblingsreaktion auf einen obdachlosen Menschen in der U-Bahn, auf die kommen wir bestimmt auch noch gleich zu sprechen, die würden dann sowas sagen wie, ja, das ist performative Kunst, was er da macht. Das ist antikapitalistische Kritik in der Tradition von Banksy oder Marina Abramovic, die so die U-Bahn als infrastrukturellen Raum der offenen Gesellschaft, als Neuralgischen Punkt der Klassenvermengung betrachtet. Walter Dabei Benjamin hat ja
2: auch schon in der U-Bahn ähm, Lesung gehalten.
1: Ja, eben, Aber Ohne Walter
2: Benjamin so, geht's nicht.
1: Siehst du, da sofort auch direkt in eine Tradition des, des, des Vortrags, so auch, das, dass er auf ruft zum Helfen, also dass er sich hinstellt, das ist doch, das haben wir doch auf dem Times Square, das haben wir doch, die alte Tradition von Menschen die sich auf den Platz stellen. Mhm. Früher in der Agora hat man es mich auch so gemacht, man hat sich ihnen auf den Platz gestellt und Forderungen gestellt, also das ist schon eine ganz lange Tradition bis in die Antike und der obdachlose Mensch begibt sich dahin und repliziert mit seiner Form der offenen Hände, vielleicht Mariendarstellung aus dem 13. <lacht> Jahrhundert als Allegorie der Barmherzigkeit und dadurch kehrt er nicht Aua. die Situation in Wirklichkeit um, er schenkt uns die Möglichkeit moralisch zu hinterfragen ob wir ihm was geben oder nicht. Und überhaupt ist er in reiner Reihe mit Occupy Wall Street in der Tradition performativer Kritik an der Ökonomie. So, und das alles, das alles, all diese Schleifen und Kurven, um sich an der ganz grundsätzlichen Sachlage vorbeizumogeln. Hier ist jemand in Not. Er hat nicht die Möglichkeiten oder nicht die Zeit oder die Kapazitäten, dieses Problem anders zu lösen. Er braucht jede Hilfe, Aufmerksamkeit. Unterstützung und die fordert er dort durch sein Aufmerken, durch seinen Aufruf und durch sein Fragen. So und genau so ist es, also nicht genauso, ich weiß der Vergleich hier hinkt ein bisschen, aber so ähnlich fühlt es sich zumindest an, so wie wir eben die Klimaproteste verhandeln, dementsprechend auch die Klimakrise. So fühlt es sich auch an. Da ist ein ganz, da eine ganz konkrete Forderung: Wir haben zu wenig Zeit, das Problem in der Klimakrise politisch so zu lösen, wie wir es normalerweise vor hätten zu lösen, wenn wir die klassischen Wege mhm. gehen würden. Man braucht jede Hilfe, jede Aufmerksamkeit, jede Mobilisierung, jeden politischen Druck und das ist die Situation. Aber nein, wir sprechen jetzt die ganze Zeit dann über <lacht> kunsthistorische Einordnung und die Geschichte des Protests in der Tradition der Suffragetten oder so. Und übrigens, ich will noch was zu der Feuilleton-Verballhornung sagen. Ich bin da nicht frei von, ich mache das auch die ganze Zeit, weil es auch meine Art ist, irgendwie Störungen, die ich erstmal nicht besser verarbeiten kann, für mich zu verrationalisieren und in einen Kontext zu setzen, aber auch das ist im Grunde genommen einfach eine Ausweichstaktik aus auch vielleicht einer eigenen Ohnmacht oder Unwissenheit heraus, um es eben nicht an sich verhandeln zu müssen.
2: Egoté absolvo, sage ich in guter kulturchristlicher Tradition. Ich bin dir so <lacht> dankbar für diesen Vergleich, der beschreibt es so gut, die vielen Umdrehungen und Umwirrungen, um nicht über das völlig Offensichtliche sprechen zu müssen und unsere unselige Rolle da drin. Ich habe eine optimistische Botschaft oder These dazu, weil ich glaube, um in, in dieser Metapher zu bleiben, ich glaube, in diesem U-Bahn-Waggon, da kippt gerade was. Mhm. Und wir verdanken es unter anderem auch diesen Protestformen, weil ähm, wir diesen Obdachlosen, den du beschrieben hast, gerade nicht mehr ignorieren können, weil er herumschreit. Ja. So, und weil mhm. er anklagt, ähm, bei allen Schieflagen des Vergleichs sei uns nachgesehen. Aber ich würde, noch, bevor ich darüber spreche, warum ich glaube, dass, dass wir da gerade an einem sehr, sehr wichtigen Punkt sind, vielleicht doch alles gut wird. <lacht> das ist ein Cliffhanger. Ähm, Nochmal kurz, vielleicht noch mal einmal kurz reingegangen, warum dieses, dieses, Pro die, warum es so schwer ist, ihm einfach Geld zu geben. Mhm. So, in dieser Metapher. Warum dieses Problem, äh, Klima, ich sage jetzt immer gar nicht mehr Klimakrise, Klimakollaps, ich sage nur noch Klima und in zwei Wochen sage ich dann nur noch Menschheit, weil eigentlich ist es halt ein Menschheitsproblem und Menschheitsschutz. Warum es so ein wicked problem ist, wie man im Englischen sagt, ein verflixtes, ein vertracktes, zwickmühliges, teufelskreisiges Etwas an Wolkneu, was man nicht gelöst kriegt. Jens Beckert, ist Soziologe am Max plant Institut. Ich glaube, er bekleidet da den Rang als Direktor, auch muss man korrekterweise sagen. Und er hat es wirklich in der, in der dieswöchigen Zeit noch mal wunderbar beschrieben und mich auch noch mal inspiriert, weil das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist die Grundlage all dessen, was wir beschreiben, dass man sich das immer mal wieder klar macht. Die Klimafrage wird so oft missverstanden und so oft behandelt wie so eine ästhetische Frage oder eine Lebensstilfrage. Und in, mhm. leider in der gleichen Ausgabe der Zeit zwei Seiten weiter hat sich dann ein Text dazu zu verstiegen zu sagen, Herr Klimaschutz ist eigentlich Kunst, ist ein Elitenprojekt, La La ist jetzt eigentlich Kunst. Also das Klima wird so oft so aggressiv missverstanden und mit immensen Kategorienfehlern bedacht, weil... Das eigentliche Problem, worüber man reden müsste, ist eben so ein Wicked Problem. Und es ist ein Kollektivgutproblem. Und bei Kollektivgutproblemen tun wir uns enorm schwer. Weil wir qua biologisch, psychologischer Programmierung als Spezies und als heutige Gesellschaften keine Lösung haben. Und die Lösung wäre quasi, entweder uns umzuprogrammieren, es geht nicht, will auch keiner, sind auch alle äh, Versuche in der Geschichte der Menschheit grandios gescheitert, auf gar keinen Fall, umanziehung oder unsere Systeme grundlegend zu versionieren. Und davor schrecken wir zurück, weil das würde unser Leben einfach verändern. Veränderung ist mal schlecht. Also was, was beschreibt Jens Beckert da? Und was würde ich kurz skizzieren? Grundsätzlich ist, heißt Kollektivcode-Problem immer Tragik der Allmende. Also es gibt ein Gut, das kann sozusagen auch ein guter Zustand sein, von dem man abträgt, wie zum Beispiel eine gesunde Umwelt. Ja, ist jetzt keine, hat jetzt nicht direkt, kann man nicht sagen, ist jetzt Geld oder so, sondern besteht einfach darin, dass ein Ökosystem gut funktioniert. Dazu gehört natürlich auch in allererster Linie das Klima, was wir gerade zerstören. So, und jetzt bedienen sich quasi per CO2-Ausstoß alle Menschen mehr oder weniger an diesem Gut-Klima. So, und wenn sich alle nur ein ganz bisschen bedienen an diesem gut dann geht es nicht kaputt, weil dann ist der CO2-Ausschuss nicht groß genug. Realität jetzt ist aber gerade, dass wir 1,7 Erden gerade verbrauchen auf unterschiedlichen Dimensionen, auch beim, beim Klima. Also sehr, sehr viele Menschen, gerade die reichen Menschen im, im Norden, bedienen sich überproportionell an, an dieser Allmende, also an diesem gemeinen Kollektivgut. So und nachgeordnet gibt es natürlich auch noch ein Gefangenendilemma, wenn man sich jetzt verabredet und sagt, hey, lass uns doch alle ein bisschen weniger bedienen, dann ist mehr für alle da, weil sonst kippt es und dann geht es allen schlecht. Dann weiß ich natürlich nicht genau, spart jetzt mein Nachbar wirklich Strom, fährt er ja jetzt nicht mehr mit dem Auto, nutzt er ja keine Plastiktüten mehr. Also auf, vor allem auf staatlicher Ebene wird es interessant, weil eben von 187 äh, Staaten, die äh, das äh, Pariser Klimaschutzankommen zum 1,5 bzw. 2 Grad Ziel abgeschlossen haben, befinden sich Stand heute genau. Null starten auf einem 1,5 Grad Ziel. Das heißt, selbst wenn ich jetzt als staatlicher Akteur, also ich bin jetzt Bundeskanzler und ich ziehe jetzt knaller durch und sage, wir stellen die ganze Bundesrepublik um, ich kann mir einfach nicht sicher sein, dass die anderen Gefangenen, wie in diesem äh, Experiment, eben auch kooperativ handeln. Und wenn die nicht kooperativ handeln, dann geht trotzdem das Klima kaputt. Und ich habe aber die teuren Einsparungen gemacht. So. Deswegen ist es als erstes, wie Jens Beckert beschreibt, vor allem ein ökonomisches Problem. Das ist ja mein altes Mantra. Wir verdienen einfach sehr, sehr viel Geld mit CO2-Ausstoß. Und die Sachen, für die wir gerne Geld ausgeben, die dann wieder mehr Geld verdienen für andere, die eine Volkswirtschaft am Laufen halten und die uns auch Spaß machen, wie zum Beispiel Reisen, die stoßen auch sehr viel CO2 aus. So. Und da hat die Politik einfach einen schlechten... Einfluss drauf oder wenig Einfluss drauf, weil Politik vor allem eine brummende Ökonomie braucht, zumindest in unseren kapitalistischen Demokratien, das ist einfach wichtig. Vor allem aber auch, weil diese, diese Ökonomie, diese Konzerne, zum Beispiel die Ölkonzerne, unfassbar mächtig sind, weil sie so viel Geld verdienen. So, Geld ist einfach Macht. 2019 haben die fünf größten westlichen Ölkonzerne 200 Millionen Euro nur für Lobbyismus ausgegeben nur für Lobbyismus. So. Dagegen Politik zu machen, ist natürlich schwierig. Und dann haben wir da nachgelagert ein soziales Problem, weil die Gesellschaft, weil die Individuen sagen, okay, wir sind ohnmächtig. Die Politik kriegt es nicht in den Griff. Die Konzerne machen, was sie wollen. Wir haben irgendwie unseren Teil, in dem wir konsumieren, sind wir auch, stecken wir auch mit einem Bein im Schlamassel. Was sollen wir tun? Wir haben keine politische Selbstwirksamkeit. So. Wie sollten wir was daran ändern? Wir sehen, dass die Strukturen, in denen wir es ändern können, nicht funktionieren. Es funktioniert nicht auf nationaler Ebene. Wir haben einen sogenannten Klimakanzler. Wir hatten 16 Jahre eine Klimakanzlerin. Funktioniert nicht. Wir sind in den USA, funktioniert es noch viel schwerer. Wir haben Kulturkämpfe. Wir sehen international jetzt wieder COP27. Funktioniert irgendwie auch nicht. Das heißt, wir sind hilflos. Wir haben auch die Strukturen nicht. Außerdem sind die Reichsten mehr daran beteiligt als die Ärmeren. Die Reichsten sind die Mächtigsten. Das heißt, viele mächtige Menschen haben einfach gar kein Interesse, was daran zu ändern. Einfach aus äh, Egoismus. So. Sehr, sehr düsteres Bild, deswegen Wicked Problem, wir kommen da irgendwie nicht raus. Zum Glück schließt Jens Beckert auch mit drei ganz leichten optimistischen Ansätzen, nämlich erstens, sagt er völlig richtig, die Menschheit, der Mensch an sich hat große moralische Ressourcen. Wir wissen eigentlich, die meisten von uns wissen, was gut und was böse ist, was schlecht ist und was nicht. Und wir wissen alle, dass die Zerstörung der Lebensgrundlagen für alle ist nicht so eine gute Idee. Finden wir nicht gut. Finden wir auch moralisch nicht gut. so Zweitens sagt er, dass positive Zukunftsbilder, wie denn die Welt aussehen könnte, wenn man sich dafür einsetzt, große Kraft entwickeln können. Und er nennt interessanterweise neues Recht als einen Punkt. Also, dass man zum Beispiel das Recht auf ein gesundes Klima einklagt. Dass zum Beispiel das Verfassungsschutzgesetz bei einem Klimaschutzgesetz sagt, das ist unzureichend. Ja, wir müssen, mhm. wir müssen die, die Rechte und das Leben künftiger Generationen jetzt schon mit einbeziehen. So. Und am wichtigsten natürlich nennt er auch Märkte für echte Innovation im Sinne von nicht zerstörerischen Produkten. Klammer auf, mich würde mal interessieren, wenn man aufhört, über Klima zu reden und einfach so tut, als wäre alles Gift. Als würde es alles vergiften, weil die Wirkung ist im Endeffekt das Gleiche. Es entzieht uns unsere Lebensgrundlagen, dass man sagt, hey, wir verkaufen jetzt nur noch nicht giftige Produkte. Würde keiner widersprechen. Oder Innovationen sind nur Produkte, die weniger Gift verursachen äh, als die davor. Das war auch ein Vorschlag von Maya Göppel in einer zweiten, sehr, sehr sehenswerten Landsendung. Die zweite, die gestern Abend am Donnerstag lief, da ging es um, auch viel um China und globale Abhängigkeiten und da hat sie nochmal ganz klar dargelegt, wir preisen das auch nicht ein, wir bilanzieren nicht richtig, wir tun so, wir, wir lassen einfach den Faktor Umweltzerstörung, Klimazerstörung, ähm, Externalitäten aus der Gleichung raus und sagen, dann ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, die Rechnung. Und sie, sie hat da eben lautstark gefordert, dass eine Innovation nur noch Innovation heißen darf, wenn sie die Erde nicht mehr zerstört. Das sind, ich sage lauter so Sachen, die sind so banal eigentlich. Die sind so banal. Aber wir sind da noch nicht. Wir sind noch nicht an diesen sozialen Kipppunkten, dass das jeder verstanden hat, dass das jeder Talkshow-Moderator verstanden hat, dass das völlig eindeutig ist und dass wir das einfordern, dass wir uns, dass wir nicht die Leute beschämen, unter uns, die sich auf eine Straße kleben und für Tovabo bo sorgen, was natürlich auch nervt, kann man ja verstehen, und was irgendwie uns extrem erscheint oder disruptiv oder, oder antinormativ, weil wir sagen, wir wollen doch alle nur unsere Ruhe, sondern dass wir die Leute beschämen, die die Welt kaputt machen. So. Mhm. Die nicht den Verkehr stellen, sondern die die Welt kaputt machen, weil das sind, ist der Antagonismus hier. Nichts anderes. Und jetzt komme ich dazu, und das ist ja schon angeguckt, warum ich glaube, dass wir kurz davor sind. Diese letzte Zeit hat ja gezeigt, die, die letzte Generation jetzt in Deutschland oder Just Stop Oil in, in Großbritannien, die haben innerhalb von wirklich kürzester Zeit ihre Themen, Anliegen und vor allem auch Persönlichkeiten mit sehr geringem Budget ganz nach vorne in die Öffentlichkeit gebracht. So, das kann man jetzt schon mal so ökonomisch, quantitativ nochmal feststellen. Da saß eine 20-jährige Balance, hat sich mehr als gut geschlagen, hat viele gute Punkte gemacht, konnte viele gute Dinge sagen über diese Problematik. So. Wer mir ein Beispiel eines effizienteren Protests zeigt, kriegt von mir ein Monet geschenkt. So. Was ist die Reaktion von den Kräften der Beharrung, den Normalitären? Man wirft den, diesen Leuten Totschlag vor, man stellt sie mit Terroristen gleich, man belehrt und beleidigt sie auf großer Bühne. Es wirkt Zynisch, wenn ich das jetzt sage, aber damit haben diese Protestierenden nach dem Handbuch des disruptiven Protestes, disruptiv im Sinne von unterbrechend, nicht mehr Normalität zulassend, sowohl ganz plastisch im Straßenverkehr, aber auch diskursiv, aber auch in einer markus land sendung sie haben alles, aber auch alles richtig gemacht. Protest ist kein Schönheitswettbewerb und keine Beliebtheitsskala. Da geht es um Alarm. Es geht darum, wer den Feueralarm auslösen kann. Und meine Güte, ich glaube, die Bundesrepublik war, ich kann mich kaum daran erinnern, lange nicht mehr so alarmiert wie jetzt. Ohne, dass eigentlich wirklich irgendwas richtig Schlimmes passiert ist. Und all die Verdrängung und Ignoranz und Abwehr, die jetzt nochmal sozusagen das letzte Gefecht kämpft, ist wichtig, dass, dass, dass sie auch nochmal deutlich wird, dass uns nochmal klar wird, was da eigentlich los ist. Und Umfragen zur Beliebtheit von den Protestierenden sind komplett wertlos also wenn es jetzt heißt, ja, also 84 Prozent finden, finden diesen Protest nicht gut, das ist gut. Martin Luther King war in den USA bei äh, 64 Prozent der Bürger in, auf, auf in seiner Blütezeit unbeliebt. Weil wer echte Veränderung will und die Verdrängung dazu herausfordert, macht sich keine Freunde. Abwehr und Verdrängung und Abwertung sind empirisch gesehen eigentlich beste Zeichen, dass eine Bewegung kurz davor ist, etwas Wichtiges zu erreichen. Und eigentlich spiegeln diese Proteste dieser sogenannten radikaleren Klimabewegung ja durch ihre Angriffe, von einigen wenigen auf die Normalität aller, auch nur das Menschheitsversagen Klimakrise, nämlich den radikalen Angriff einiger weniger Profiteure, einiger weniger sehr reicher Menschen auf die Lebensgrundlage alle. Hört man an dem Punkt den, finde ich, viel zu selten befragten ProtestforscherInnen zu, nicht den üblichen Poly-Experten, wo dann sagt, Philosoph äußert sich zu Ukraine-Krieg, okay, ciao, brauchen wir nicht mehr. Philosoph äußert sich zu Protestform, ciao, hat keine Ahnung davon. Hört man denen mal zu, erfährt man, wirksame soziale Bewegungen haben fast alle immer diese radikalen Flanken benutzt um eine verdrängende Gesellschaft an den Tisch zu zwingen. Und das mag hässlich aussehen, wo zum Beispiel für diese Schockbilder Kunst instrumentalisiert sind. Ich finde das auch nicht, mir gefällt das auch nicht, ich gucke das auch nicht gerne an. Aber hässlicher sind ja die Reaktionen, sind Regierungsmitglieder, die öffentlich vorverurteilen. Oder ein Feuilleton, dass sich in beleidigter Kunsttheorie verläuft, anstatt mit dem zu arbeiten, was da gerade passiert. Nämlich eigentlich schon etwas sehr, sehr interessantes und ästhetisch auch bemerkenswertes, nämlich eine Unterbrechung der Verdrängung, eine Ver Unterbrechung der Ungleichheit. Oder auch nicht schön ist der Hass, der nicht nur im Netz über die Aktivisten ausgeschüttet wird, dafür, dass sie wachrütteln. Und diese heftigen Ausschläge, ja, diese, auch, auch diese Markus-Land-Sendung, ich glaube, diese erratische Aggressivität mancher Gegenrede, auch diese hilflose Autoritätsdemonstration des Rechtsstaates, über die wir am Anfang gesprochen und äh, vor allem die diskursive Verweigerung einer konstruktiven Auseinandersetzung sind eigentlich Zeichen eines sozialen Systems, was sich rasant einem Kipppunkt nähert. So also Kipppunkte definieren sich immer physikalisch und sozial darüber, dass vorher wird es wild. Vorher sind die Ausschläge krass. Und dann kippt es in, aber in eine andere Normalität, in eine andere Stabilität. Und es gibt kein Zurück mehr. Erst war Klima ganz lange ein Thema unter vielen dann jetzt, diese Phase endet glaube ich jetzt, dann war ist es, war es und ist es zu groß, zu kompliziert, zu anstrengend, um angemessen behandelt zu werden. So ein Protest, der so einschlägt wie jetzt, holt ja diesen Konflikt, dass die Leute wissen, wir müssen eigentlich da ganz anders drüber reden, wir müssen ganz anders damit umgehen, weil wir müssen diese physikalischen Realitäten, die wir ja auch sehen, die Waldbrände und die Überflutung und die wissenschaftlichen Studien mal in Realität übersetzen. Diese Konflikte, die die Leute, die, 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 die Leute spüren das ja, die holt dieser Protest in alle Gesellschaftsbereiche und vor allem auch in die Wohnzimmer. So, Weil das eine ist ja, wie wir in Feuilletons darüber reden, wie wir in diesem Podcast darüber wie wir über Markus Lanz darüber reden. Das andere ist ja, was ja wirklich in den deutschen Wohnzimmern dann damit passiert. Und ich glaube, da wird Klima gerade zu dem, was es längst hätte sein sollen, zu einer diskursiven Conditio sine qua non. Also zu einer Frage, die zuerst beantwortet werden muss, bevor man über andere Fragen diskutieren kann. Weil die Leute endlich verstehen da geht nicht nur abstrakt das klima kaputt oder der planet, sondern die menschheit, die menschheit hat fieber und sie hat gerade 1,2 Grad fieber und jeder kann weiß aus seinem eigenen körperlichen auf seinem erfahrungshorizont, was das bedeutet und dass man bei 4 Grad einfach stirbt und die menschheit wird bei 4 Grad einfach sterben. so und wir wissen viel zu wenig darüber, wie Überzeugung genau funktioniert, aber wir wissen so viel, Menschen lassen sich nicht so gerne mit Argumenten und Zahlen überzeugen, es funktioniert nicht, hat jetzt 40, 50 Jahre nicht funktioniert, aber sie lassen sich von anderen Menschen überzeugen und die Aktivistinnen liefern, sie liefern ihnen diese Vorbilder und Geschichten. Der Mensch funktioniert da viel simpler, als wir immer glauben. Der Mensch funktioniert so, der guckt sich jemand an, der was drastisches macht, der gegen die Normalität verstößt, dann findet er den erstmal blöd, aber was kommt danach? Du fängst sofort an zu überlegen, und das ist ein Überlebenstrieb, warum ist es denen so wichtig? Wenn die so alarmiert sind, sollte ich vielleicht auch alarmiert sein, brennt dann unser Haus wirklich, haben wir wirklich Fieber, stimmt das? Wenn es denen so wichtig ist, und sie es auch noch in der Talkshow gut erklären können, dass sie sich festbeben, Gefängnis riskieren, äh, sich der öffentlichen Beschämung aussetzen, beim Land sitzen und sich da anschuldigen lassen, wenn die nicht mehr aufhören damit, dann muss es wichtig sein. Und das sind genau diese zwei Dinge, die eine radikale Flanke jetzt gerade erreicht. Die Systeme gesellschaftlicher Organisation, also Politik, Medien, Zivilgesellschaft und so weiter, können ihr Anliegen nicht mehr ignorieren. Zumindest der Rechtsstaat muss reagieren. Wir können nicht nicht über diese Proteste diskutieren. Und zweitens, und das ist viel wichtiger, eine diffuse Masse an Leuten, die bisher die negativen Emotionen, die zu einer Klimakrise gehören, dass wir vielleicht in den Untergang rasen, dass unsere Kinder kein gutes Leben mehr haben werden, dass sehr viele Menschen sterben, dass wir das alles für den Profit einiger Weniger tun. Das sind alles natürlich Anlässe zu negativen Emotionen, dass diese in ganz, ganz vielen Individuen aufhören zu verdrängen und anfangen zu fühlen. Dass die Leute das fühlen, was da gerade passiert. Und das ist so mächtig. Und da kommen die moralischen Ressourcen ins Spiel, weil danach kann man nicht mehr sagen, es ist mir egal und ich mache nichts mehr. Wenn man das einmal gefühlt hat, was diese Aktivistin fühlen, wenn man einmal die Empathie aufgebracht hat, dahinter kommt man nicht mehr zurück. Und natürlich werden manche den Hass auf die Aktivistin als Ventil nutzen. So, natürlich, es gibt ja auch Milieus und Medien, die davon leben, diesen Hass zu befeuern. Aber ich glaube, viel, viel, viel mehr Menschen haben ganz andere Ressourcen zur Verfügung, vor allem empathische und moralische. Und wenn die einmal aktiviert sind, und das ist auch beschrieben, das ist, das ist jetzt keine, keine Esoterik, die ich darlege. Es gibt ein großartiges Buch, Moralische Revolution von einem Autor namens Apia, ähm, könnt ihr mal gucken. Der hat darin genau beschrieben, anhand von drei Spielen, wie diese Kipppunkte sozialer Ausverhandlungen funktionieren. Erst schämt man sich und beschämt die, die gegen die Normalität verstoßen. Dann kippt es auf einmal und dann schämt man sich, so lange an der destruktiven Normalität festgehalten zu haben und Deswegen glaube ich, in ein paar Jahren, viel, vielleicht viel früher als wir denken, schauen wir auf diese Zeit jetzt zurück und sagen, das war das letzte Aufbäumen der Reaktion. Und dann wird nämlich, vielleicht nicht für 80 Prozent in Deutschland, vielleicht auch nicht für 60 Prozent, aber 30, 40, 50 würden schon reichen. Die werden denken, wie die Protestierenden jetzt. Die werden sagen, es ist wirklich vor 12 Uhr und wir stehen nicht mehr auf, wir gehen nicht mehr weg. Wir leben dieses Leben nicht mehr einfach so weiter, wenn nicht grundsätzlich was geändert wird. Eigentlich eine auf eine Art sehr traurige, aber auch eine sehr schöne Zeit, finde ich.
1: Es ist eine schöne Zeit, die leider erst vom Rückblick ähm, profitieren kann. Das ist das, was mich, was mich in, Unruhe, in innere Unruhe versetzt oder in innere Ungeduld versetzt, weil es keine Abkürzung durch diesen Prozess gibt. Nee. Ich habe das nämlich gestern Abend auch gedacht. Ich dachte, in zehn Jahren werden wir diesen jungen Menschen so dankbar sein, dass sie das ja. gemacht haben. Und sie werden als Helden oder als gesellschaftspolitische Vorbildfiguren geahndet. Und jetzt müssen sie aber tatsächlich durch diesen Schmerz des Aufbrechens des Systems hindurch und selber darunter leiden, sozusagen. Ja,
2: es ist, Entschuldigung, den der Einwurf äh, nehme ich mir noch. Es ist interessant, weil Markus Lanz selber in seiner Sendung, bevor er die Aktivistin befragt hat, gesagt, nochmal hinzugefügt hat, die Statue von Rosa Parks steht mhm. heute, ich glaube, in Washington im Kapitol. Mhm. Weil du gerade gesagt sie werden zu Helden. Ich will, dass ich finde das anmaßend zu sagen, diese Menschen werden Helden und Heldinnen werden. Aber wir haben eben die historischen Beispiele dafür.
0: Mhm.
2: Und noch zu wenige Leute schaffen es, diesen Transfer schnell.
1: Ja, genau, gutes Stichwort Transfer, weil ich auch wichtig fand, dass du das Nachempfinden, das Einfühlen als politische Kategorie mit eingeführt hast oder als Element des Protests. Weil ich habe durch jetzt auch diesen Klimaprotest etwas sehr Wesentliches verstanden. Ich dachte ganz lange, auch während der Arbeit in unserem Buch, dass das Verständnis um die Klimakrise mhm. die Lösung des Problems ist. Also es müssten einfach nur genügend Regierende das Problem verstehen. Und dann habe ich begriffen, auch durch die Reaktionen auf diesen Klimaprotest, diese launige Lethargie ist eine willentliche. Sie ist mhm. gewollt. Verstehen ist nicht das Problem. Verstanden wurde das Problem schon sehr, sehr lange. Es wird willentlich verdrängt. Oder andersherum, eben weil die Menschen realisieren, wie übermächtig teilweise das Problem ist und wie ohnmächtig sie auf Individualebene dem Klimawandel gegenüber, dem menschengemachten Klimawandel gegenüber sich aufstellen, ist der Beschluss der, der Verdrängung trotz des Verstehens. Das heißt, Verstehen ist nicht das Problem. Willentlich das Verstandene zum eigenen Vorteil mhm. zu ignorieren, ist das Problem. Und dessen Widerspruch wird gerade eine Gesellschaft durch die Klimaproteste überführt. Sie überführen den Umstand, dass wir nicht klug genug sind oder nicht reflektiert genug sind, das Problem zu verstehen. Sie überführen uns, dass wir uns dafür entscheiden es zu ignorieren, obwohl wir es verstanden mhm. haben. Und dieser Schmerz ist ein ungleich größerer, weil in Unwissenheit und Naivität zu flüchten ist so angenehm und einfach. Aber sich dabei erwischen zu lassen, dass wir, mit, dass wir die Hand in der Keksdose haben, obwohl wir es genau besser wissen müssten, das ist viel, viel schlimmer und noch kränkender auch. Um nicht schon wieder die Kränkung zu nennen, aber ich glaube, es ist auch ein Kränkungsmoment. Da, durch diese Kritik.
2: Ja, Stefan Rahmstorff hat gerade in der Taz mal gesagt, einer der prominentesten Klimaforscher in Deutschland, zur Frage, ob Medien und Wissenschaft versagt haben, es der Politik besser zu erklären, wenn es zum Beispiel eine Partei wie die FDP gibt, die sich gegen jegliche sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen stemmt. Und dann hat er gesagt, man kann Leuten nichts erklären oder verständlich machen, was sie einfach nicht verstehen wollen
1: ja das war keine Chance. genau weil es einfach noch zu lukrativ ist den Status quo zu bewahren einfach, dass es einen sinnvollen einen ökonomisch sinnvollen Grund gäbe ihn zu ändern ja klar
2: und ein Symptom dieser glaube ich nicht mehr lange zu haltenden Verdrängung ist auch wie wenig wir über diese Klimakrise erzählen und wie wenig adäquat und ähm, dazu gab es eine eine wirklich sehr interessante Studie, die uns quasi in die erzählenden Affen direkt reingesprungen ist in unsere Arbeit an der Taschenbuchausgabe. Wir haben sie in letzter Minute noch als Vorwort, äh, als Fußnote wenigstens verarbeiten können. Nämlich eine Studie dazu, wie oft Klima in TV-Serien und Filmen vorkommt. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Genau. Ähm, Im Rahmen des Media Impact Projects haben äh, WissenschaftlerInnen an der Norman Lear Center auf Annenberg mit einer Organisation namens Good Energy, das ist eine gemeinnützige Beratungsfirma, die Geschichten in Zeiten des Klimawandels etablieren möchte, festgestellt, dass der menschengemachte Klimawandel, also die Klimakrise in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie so gut wie Gar nicht existiert. Und man kann diese Beobachtung sicherlich auch gut auf den europäischen Raum und auf die deutsche Unterhaltungsindustrie übertragen. Und die Studie zeigt auf, dass sich ein großes Publikum für fiktionale Erzählungen interessiert, die die Klimakrise und ihre Herausforderungen zwar verhandeln, aber Sender und Produktionsfirmen dieser Nachfrage einfach nicht nachkommen, beziehungsweise nicht nachkommen wollen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Publikum, das hungrig ist nach Geschichten, zum Durchdringen, zum Auseinandersetzen, zum Verstehen, zum Fühlen der Klimakrise, die darlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Klimakrise zumindest abzumildern. Und auf der anderen Seite aber eine Unterhaltungsbranche, die es nicht für lukrativ genug erachtet, sich da heranzuwagen und heranzutrauen. Und beim Lesen hatte ich kurz noch den Gedanken, einen Gedanken, den wir ja auch in Erzählende Affen drin hatten, dass die Form des Romans im 18. Jahrhundert laut Historikern zur Erfindung der Menschenrechte beigetragen hat, weil der Roman eine Identifikation und Empathie erlaubt hat, die Bedingte, dass Menschen beim Lesen festgestellt haben, es gibt andere Lebensperspektiven und andere Lebenswelten, die so viel schlechter stehen in einem Elendleben, dass ein Verständnis um die Notwendigkeit universaler Menschenrechte eingetreten ist. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen auch hier und da wieder, zu, um auf die Studie zurückzukommen, Formen, um unser Bewusstsein über unsere globale sozialökologische Abhängigkeit kulturell und medial zu schärfen. Also Formen, die bedingen, durch deren Rezeption, durch deren Konsum, dass eine Art Erfindung der erweiterten universellen Umweltrechte eintreten mhm. könnte oder sollte. Das wäre meine Wunschvorstellung, dass da diese Form gefunden wird.
2: Ich möchte noch meinen Lieblingsfakt aus der Studie zitieren. Mhm. Wir verlinken sie. Schaut euch, sie ist super schön aufbereitet. Das ist ein sehr buntes PDF, kann man sich mal angucken. Es ist keine lang, kein langweiliges ähm, Silbengrab. Und mein Lieblingsfunfact war, die ForscherInnen haben 36 Schlüsselwörter, Stichwörter äh, gebildet, die irgendwas mit Klima zu tun haben. Mhm. Also auch Flut, Dürre. Und das Wort Hund wurde 13 Mal häufiger in den 30.000 untersuchten Fernsehstoffen benutzt, als alle 36 Klimawörter zusammen. Mhm. Die meistgenannten Beispiele von den Probanden, die gefragt werden, und welche Klimanarrative kennen sie denn so, war auf Platz 1, The Day After Tomorrow von 2004, mhm. ein Film, der überhaupt nichts mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun hat. Mhm. Und andererseits legen die ForscherInnen also nochmal da, wie du auch gesagt hast, der Bedarf ist da. Und Klima ist einfach ein Thema, was sehr viele, vor allem junge Menschen, beschäftigt. In Kalifornien wurden 10.000 Jugendliche zwischen 16 und 25 gefragt. Und 59 davon waren sehr oder extrem besorgt über die Klimakrise. 75 Prozent sagten, dass die Zukunft ihnen Angst macht. Und das meine ich mit unsere Gefühle, die eigentlich schon da sind, die bei jungen Menschen vielleicht mehr da sind, zusammenzubringen mit der Realität. Wenn das mal passiert da gibt es große Kraft und äh, da kann das Erzählen natürlich sehr helfen.
1: Deswegen lasst uns besser vom Klima erzählen und erzählt euch aber jetzt vor allem gute Geschichten vom Wochenende. Das war euch interessant. <lacht> ähm, passt aufeinander auf, damit ein
2: schönes Wochenende. Schönes Wochenende, danke fürs Zuhören.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.